0: 事情是这样的，录制这一期的时候呢，前二十分钟左右吧，本人就是我忘记了摁录制键，所以导致前面没有录进去。所以呢，嗯，我们的这个开头会比较仓促，因为有点紧张，就想要让大家赶紧的把这些话重说一遍，然后好让我们推进这个进程。嗯，所以大家听到的开头会比较着急，也比较那个激烈，还有有很多爆笑，因为实在是太尴尬了这个情况。我们这期节目是隶属于一个新年的专题，叫。在一起的日子平平无奇也没关系。除了《没理想编辑部》以外，嗯、呃，我们的另外两档播客《看理想电台》和《问题出现了就来告诉我》，都围绕这个新年主题各自做了一期节目，所以希望大家有时间的话可以去听听。行吧，那就让我们开始这一场有点仓促、有点尴尬的年终节目吧。大概、so, 过年的时候是要站在椅子上，从椅子上蹦下
1: 来的。那们就要蹦入新的一年，啊、让我回忆二零二一。其实我想不出来什么很关键的时间节点或者时刻，反倒就是特别整一年，对我来讲就是一个面目模糊的草纸，就上面你感觉写了涂涂画画，然后有很多褶皱。但你一回想过去，它就是非常模糊的一个状态。其实我觉得特别迷茫那个状态是你明知道过往发生的很多事情，就依然在塑造着今天的你，或者说影响着今天的你，它根本没有过去。但是我们假装它过去了，就是一种假装的和解。今
2: 年看了一本很有帮助的书，是李诞脱口秀手册，里面<笑>有,有一句话是“嗯、你写不好还写不坏吗？”非常鼓励我。我打算回头就把它贴到电脑上
0: 。<笑>就有时候自卑也是另一种程度的自恋，就是太害怕别人对我有什么什么评价了，所以我现在就稍微放宽一点。刚才发生一件很恐怖的事情，就是我们其实已经录制了有小二十分钟左右吧，但是我刚刚才发现忘记摁那个录制的按钮了，所以现在我们就来快进一下刚才二十分钟里面讲过的内容。那个，我是林兰
2: ，我瞎子。我是嘉瑞，我是毛主席，我不行。所我们现在需要用二倍速的语速来爬进刚才讲的内容哎，你果然快，
0: 了。太崩了！这个最后一集怎么会这么崩呢？从刚才开始发言的嘉瑞，我们现在迅速把你刚才说说的东西浓缩。我不记得我说。浓缩成你 up and down 那个浓缩那个另外让我讲我今天的 up and down。我想了一下，我其实每天都在二百个 up、二百个 down 之中，情绪非常不稳定。分成大段话，可能就是从做视频之前。做视频之后吧，做视频之前比较 d 然后现在有一点 up。猫爷说，因为我是工作狂，所以才会这样
2: 。<笑>总结完
0: 了，<笑>好的，下一位，那个小紫说一下你的 up 然后 d d o w 我
2: 这个真太多了。总结一下就是，我是天气暖和的时候。<笑><笑>
0: 我<笑>、啊、觉得
2: 特别搞笑。<笑>天气冷的时候比较荡，然后也没有非常明显的 up and down， 就是那些写不出稿的时候会荡一些，然后把稿子写出来就 up 了，大概是这样的。
1: <笑>所以你也是个文
2: 保狂，<笑><笑><笑>不是不是，我不是，我是反着的呀。嗯、写稿的时候就是在工作的时候呀。刚咋说来着
1: ？<笑>对我就说那个二零二一就。看这个提纲的时候，我就一直在想，我就觉得我好像二零二一反倒没有什么很 up 和 down 的时刻，就整年相对于去年来讲的话是平和和平静了很多。但那种平静不是说你找到了内心的 peace and love， 感觉那更多是一种停滞感吧。我感觉二零二一我自己的一个很大感受是，让我回忆二零二一，其实我想不出来什么很关键的时间节点或者时刻，反倒就是。特别整一年对我来讲就是一个面目模糊的草纸，就上面你感觉写了涂涂画画，然后有很多褶皱，但你一回想过去，它就是非常模糊的一个状态。我之前几期应该也提过，就是在二零二一，我整体的感觉是不知道是自己心里的防御机制，还是说真的就是一种整年的感受吧，就是好像没有那种想要情绪很波动的时刻，然后整年的感觉对我来讲就是站在这里。然后时间其实还是在流动的，时间还是从你身上不停的划过去，但是呢，它带走了很多东西，又没有新的东西填进来，这就是我二零一非常强烈的感受。然后呢？二零二一年末的时候，嘉瑞呢整了个大活儿，我<笑>们<笑>向天要活，<笑>向天要活，<笑>就是我们二零二一年末的时候要跟优酷一起做一场文化跨年。然后当时嘉瑞就逼着我在那儿想，就是这场文化跨年到底用什么主题？然后我就跟他说：“我说其实我想象的时候都没有那种很积极的，因为最近也很多人在回顾啊，然后什么复盘的热度又到了。”然后今年你就能明显发觉，无论哪个平台，无论哪个媒体，其实他们用的词都很收敛，就或者就是说没有像过去那么充满希望。比如说我自己感觉见到最多词是“挺住”的那个“挺”，或者是“撑”“支撑”那个“撑”，然后要不就是“活着”，然后要不就是“过”，<笑>就是就是好像今年你就很难很轻易的说出“容易”这两。无论在哪个层面，容易这件事情都不再成为一个很主流的一种想法或者是感受吧。所以我在想那个主题的时候，当时因为要跟时间有关嘛，我也不知道为什么要跟时间有关，就一个命题。然后我说我我最开始想的那个点就是我自己感觉是一个时间的岔口。就是那个岔路口的岔道口，其实，在我的脑海中，它不是一个很积极的状态，也不是一个什么很时间性的概念。我纯粹是觉得，二零二一像是把我们推到了一个位置。其实站在那个位置上，你是很迷茫的，因为它确实跟时间有关，是因为它确实分了，比如说过去、现在和未来。然后呢，过往的时候，我们在年末肯定都是很喜欢啊，想想今年有一年我过得怎么样，嗯、我有哪些新的收获啊，然后展望一下明年啊，等等。但今年的时候，其实我觉得特别迷茫的状态是你明知道过往发生的很多事情，就依然在塑造着今天的你，或者说影响着今天的你，它根本没有过去，但是我们假装它过去了。就是一种假装的和解，其实过去发生的一些事情，那种余震依然在你身上起着很大的作用。但是你为了往前走，或者说时间推着你往前走的时候，你就不得不把它放下，或者说不得不假装把它放下。反正我自己的那种感受是，我看着未来的那条路的时候，我其实是觉得那是大雾茫茫的一条路，你又不敢踏进去，然后它又很不清晰。最后就落到了说，我们朝阳就只能所谓的活在当下。那我就一直觉得，活在当下这个概念，其实怎么讲？就你讲出来很轻易，但其实你要做到，或者说你真的去 enjoy 去享受那个当下，其实是一件挺困难的事情。因为你所有的当下，都是因为你对未来有期盼，才会决定你当下怎么去做。或者说你过往的一些事情，其实是影响着你今天怎么去选择，怎么去选择你未来的道路。所以，我当时在想的时候，那个脑海里的概念就是觉得说，好，我们现在有过去、现在、未来这种时间概念。但是呢，其实你是很难抉择说真的要往哪里走的。然后还是那个感觉，就是时间其实是在流动的，时间依然在往前走。然后你有一种被迫的要去做选择的那种状态，这是我对时间的,呵呵路,口的路口的理解。虽然我原来想叫它是那种岔道口。
0: 佳瑞对于这个广告的质量。<笑><笑>
1: 有如
0: 何的打分？有如何打分？一百二分。那你要对这个直播进行补充说明一下吗？既然都已经如此如此丝滑的进入了广告环节，你就认真跳出
1: 率现在你看才差百分之十
0: ，或者可以直接跳，就是那个快进快进到什么
1: 一分钟之后。那我
0: 可以把嘉宾名字念一遍吗？那你就念一下吧。我们这次就是还蛮神奇，因为从。去年到现在，我们一直在说要看看能不能找到年轻一辈的主讲人或是什么来跟我们参与我们的内容的输出和创作嘛。然后这次就很神奇，就反正就是我们挖掘了一些比较新的人来，比如说教主，就以前没跟我们合作过，但是是我们的友台，对不对？嗯嗯，教主。然后像那个博物志的婉莹，之前段老师上了，他的。你这样
1: 说教主，人家还以为是小什命。教。<笑><音>我们说
0: 的是单里人的教主、啊，无聊斋的主播，播播客的主播。对，然后呢，不知道大家有没有看过他线下的节目？然后就是博物界的晚赢，就是段老师经常上他的节目。他们也跟我们合作了 BBC 的那个宇宙的节目。嗯，不知道大家有没有听？哎呀，这个广告打。然后就是迟早更新的人宁。啊
1: 大家可以留意一下，就在在我们那个项目群里面，嘉瑞说的最多的一句话：“人民好帅。”就每隔几天就要感慨一下：“人民好帅。
0: ”确实挺帅的，你看一下，赞同就是大家可以留意一下，看看他到
1: 底帅不帅。
0: 你帅的话，回来这里扣一。对，又来骗
1: 评论。然后我们还请到了很多，是我们仰慕已久，然后终于请来。我们彩排了一次，然后他们仨当天就对
0: 一位老师仰慕之情五体投地吗？五体投地来，你都没有成语可以说，怎么
1: 回事？就觉得五体投地有点夸张，但是有点夸张，那种确实，嗯，内心是很喜欢。就是戴景华老师，以前没有真实的接触过或见过戴老师的时候，就感觉本身就已经那个地位，哎，就在那个位置。但接触了之后，就觉得戴老师实在真的好好。我特别好奇，小紫子就是在车上跟戴老师聊啥。对
2: 呀，哇
0: ，都没有录下来吗？这个是
2: 对，我就好后悔没有录下来。哦哎、这个是我跟你讲，我特意把你
0: 安排到那个位置，就是为了让戴老师对看理想一个好的印象。来，我先再来检查一下<哇>
1: 小组<是>有没有啊
2: ？不会说话，你。<笑>我因为去我是去接戴老师嘛，嗯，然后一路上大概那个车程可能有将近五十分钟，很久很久。我本来上车的时候，我都想他应该会休息，因为他刚下了一节四百个人的三个小时的本科生大课，应该是非常疲惫的状态。我上车之后还跟他说，那您可以休息一会儿，睡一会儿。嗯，结果他真的是全程在跟我聊天，而且是他在跟我聊，天，就是我中间我有想说到底要不让他休息。<音><笑><音>但他真就是以这种非常友好的态度，在认真的跟我聊各种各样的事情。<笑>因为我自己本科毕业论文的那个导师是戴老师的学生，嗯、然后我就跟他讲了。<笑>对，对，对。我就跟他讲了这个，然后就接着就聊到了就东北的研究，因为我们那个老师自己本身是做东北研究的，然后戴老师就说他就做的非常好，我觉得现在那些研究的人他都已经在后头了，他已经做完了，然后就说了一些这个，然后又说到我自己的研究生论文在写什么啊，然后就。一大串非常发散，还聊到了 J.K. 罗琳的事情，然后聊到了戴老师为什么不喜欢就一些非常热点的事件发生，以及他就为什么不喜欢在社交媒体上说话之类的。就那样聊了五十分钟，然后整个人就非常幸福
1: 。对，就戴老师他其实本人很比我们想象的平易近人，因为因为在见到戴老师之前，其实我们都还挺紧张的。然后最好笑的是，就是蓝妹就是模仿了一下戴老师可能会有的表现，我怕被人告诽谤，还是那个教什我觉得那个好形象，名誉损害是谁？然后蓝妹就模仿一下，就说戴老师可能会叼一根烟，对于揭穿。然后拯救他的灵魂，对，没有任何。我没有义务拯救你们的灵魂，<笑>结果没想到他其实本人很亲切，非常
2: 的亲切和友好。然后他是真的会把你当成一个非常对等的、有想法的人在跟你聊天，而不是只把你当做一个工作人员那样子。就让我觉得非常感动，戴、嗯、老师真的好了不起，我去再看几遍他的书。
0: <笑><笑>我就是傻乎乎冲上去跟他说：“你讲的《简爱》太好了！”我回头又看了一遍，<是><笑>没有，因为我好像也讲过，就是我上初中时候彻夜在那看《简爱》嗯，然后在人生观也受他影响。嗯、然后他就在他 B 站那个节目里讲了那个电影和，反正是主要讲电影。然后我当时看到的时候，我就不行了，我就感觉。嗯那他怎么回你？他说他小学就看了，<笑><笑>所以是一对没有任何营养的对,<笑>对对对。是这样。<笑>好吧、嗯，还有别的特别开心或者特别欣喜的嘉宾吗？哦呃、还看到罗欣老师嘛？
1: 罗欣、嗯嗯、老师
0: 就是之前在《随机波动》前身的时候听过他，但没有真的见过他。见到他本人的时候，就觉得哇，罗欣老师就是罗欣老师。他就是典型的学者的样子，他对很多事情不是很 care， 但是比如他聊到他帽子上的一个用契丹文绣的一个字母的时候，他就很兴奋在讲怎么来的，怎么绣的
1: 。就罗新老师声音巨好听，嗯、然后我们就一直很想拉他来做节目嘛，嗯、但他就因为忙于写书，然后就比较慢。嗯但是就是那天见了之后，就发现了罗新老师，应该说是我们理想中的那种学者的样子，就、嗯、特别睿智，然后也特别的友善，嗯、然后特别平和、嗯
0: 。因为主要是这一次我们见到了一些。他们都是比较惊喜，就不是那种我们特别熟悉、也合作过很多次的那种嘉宾老师。比如说，这次还会有周一军老师呀、啊、黄志忠老师啊，都是相对来说熟悉一点的。非对，还有<后>还有闫飞老师也合还有段老师？段老师也合作，反正挺开心的吧？整个这次的合作，因为又请到了一些稍微新一点的面孔和一些我们尊敬了。呃，老朋友们，然后还有一些我们喜欢了很久，但是好像一直没有一个特别合适的合作机会的人，都来了。所以希望大家可以去看一下。
1: 对，就是、就如果没看的话，嗯、
0: 记得去优酷看一下。现在
1: 这次请的人，至少都是我们非常喜欢、哦、非常欣赏的一批人吧。嗯、然后他们聊的内容其实也蛮好的。嗯
2: 、的还需要 Q 一下播出时间，
1: 是十二月三十号晚上。嗯十二月三十号晚八点
0: 在优酷播出，但是你们听到的时候已经播出了，对，所以看看所以就大家记得去看回看，回看的字幕到时候是我叫的，谢谢。<笑>三万字很难的，<笑>行吧，我们的广告趴正式结束，结束了吗？我想还有没有什么要打？<笑>我们还是要丝滑的进行我们原本要。进行的主题，好<的>我好像刚开始都甚至没有说这一期的主题是什么，<笑>就因为错过前面忘记摁那个录制，<笑><对>然后太激动了。那我现在再讲一下，我们这期的主题其实是没理想的成功学，<笑>因为我们是一个比较丧的编辑部，大家熟悉，我们也知道，我们就是那种丧丧的，经常就是不行就算了的那种人，所以就感觉到年末咱们还是整点正能量，来一些。成功学普及，跟大家分享一下。所以呢，我们现在就继续开始丝滑的进入下一趴，来大家聊一下各自的小成就。虽然刚才就除了那个节目，你应该总有一些别的小成就吧？你刚刚里面写说。蓝妹那个问题是小成就嘛，我就说我瘦了。叹号，然后括号对不起，我还是有身材焦虑。<笑>然后就是这个身材焦虑是根直于我的脑袋里，我可能这辈子也没有办法忘记它，嗯、所以他就 live with 就是我就是为了瘦而开心的这样吧。前一阵子有点流行那个生酮减肥嘛，但我没有坚持，我就稍微试了一下，啊、觉得什么是生酮减肥？就是一个不吃碳水、不吃水果，然后多吃肉。菜和油之类的那种，我其实也不是很知道。然后要喝苹果醋 ，OK。因为我这个人不能没有碳水，我也不能没有水果。然后这个就对我不成立。但是我我还是稍微减了很多碳水的量。然后呢？嗯、对，因为嘉瑞现在确实中午饭他都不带饭的，<对>他带一些菜，还有有时候有些什么南瓜。有些红薯<熟>啊，对对对，就是奇奇怪怪的别的植物，别的植物，植物<笑>因为我要是做一锅米饭，然后如果三天都吃不完，就很浪费。嗯，确实这个独居的痛苦，你们在座的也感受不到，做饭实在是很难。嗯嗯 ，anyways， 然后也有注意稍微有一点运动吧，但我其实也挺懒的，我有时候会在家做蹲打拳。哦，不对，嗯、你那个是巴西柔术。对，我对我是巴西柔术，但已经两个月没去，买了、嗯、年卡都没去过。哎、<笑><笑>我也有我的小成就，就是我最近有开始去超级星星跳，<笑>很快乐，是不是？很快乐。他这个我昨天在开小电台已经讲过一遍了，所以。我今天要去，不是<笑>不是
1: 讲挫折吗？对他们是讲挫
0: 折，但不知道为啥讲着讲着又变成了成就。我<笑>就说、是、啊，那咋办？我今天还要录那个没想，哎呀，烦死了！一个人就那么点东西，<笑>这边说完那边就没有了。<笑>然后我现在就已经，那言简应该复述一遍。对，反正就我去超级猩心跳 gym, <笑>对，猫也有推荐，因为我之前巧合原因得到了五百块钱的免费充值。然后我就觉得，嗯，那这个是一天降一个机会，是上天让我去运动，然后我就有开始去跳舞，<笑>然后我就觉得好开心呐、啊，有那种大汗淋漓的感觉。然后因为我又有时候会看一些女团跳舞嘛，内心还是会有些蠢蠢欲动，但是又女团舞又太难了，就去跳那个 Body Gym 就发现。可以跳起来，是能学会的，<吗>对对对，然后又感觉上运动量还不小，然后一直在动，一直在跳，感觉上自己好像健康了一点点。这就是我的小成就，就是我开始有意识的去运动一下。但是我现在在思考，那五百块钱用完之后，我会不会<笑>希望上天在天降一个五百块钱的超级星星的充值给我？小紫说一下吧，你的小成就。好的，
2: 你<笑>的小成就其实刚才说过了，但是因为我没有录，<笑>没有录上，没有
0: 录上，说的可好了呢。<笑><笑><笑>也没有很好，你现在再总结一遍，你就可以筛选。好是你现在重讲一遍，你就可以筛选掉一些废话，<笑>然后讲得
2: 更精炼一点，就给你的剪辑省事是省事
0: 儿。您请说吧。没
2: 有小成就，就是可能还是虽然只有一年，但还是有成长，成为一个更成熟的职场人了。嗯、就是写稿，当它变成一种职业的时候，你还是会需要一些职业上的专业素养来对待这件。事。是，嗯、所以我现在比较可以从容的面对写稿写不出来的崩溃和选题选不出来的崩溃了，因为我知道挤一挤还是有的，努努力还是可以写出来，再想一想还是可以想出选题的、嗯，<笑><对>所以那个崩溃就是在渐渐的变得没有那么崩溃。然后另一方面，我也在平衡自己想要达到的和自己真实能力之间的关系。一开始可能想要九十分，但自己只能做到六十分，那这个三十分的分差就会让我很痛苦，然后让我在做的过程中有非常多情绪上的内耗。嗯，所以现在就是希望可以降低了期待对，对，其实是的，就是通过平衡这个之间的分差来降低自己的情绪的内耗，嗯、然后可以让。我以一种更轻盈的方式去工作。<笑>什么叫更轻盈的方式去工作？就还重新就没有那么多
0: 的心理负担。对对
2: 对，就减少情绪内耗，因为写不出来的那个痛苦会让你不想要面对。我可能要花很多时间去克服不想要面对的情绪。然后现在就是希望可以少一些这样子的情绪。嗯、今年看了一本很有帮助的书，是《李诞脱口秀手册》，<笑>里面有一句话是“嗯、你写不好还写不坏吗？”非常鼓励我。我打算回头就把它贴到电脑上，<笑>当做我下一年的工作目标。就是你写不好还写不坏吗？要减少情绪，然后去写。我今天还看到一句话是说，对待工作可能要像对待游戏的态度，是你尽力的去玩，就尽力的去做它，但是可能不需要全身心的投入。大概就是我尽力，但是,是你在哪儿看了一下，想说对
0: 面坐着领导
2: 。<笑>但是确实啊，就是那个工作和生活之间也是需要一些平衡的嘛，在,哪儿看在更成熟的面对。忘了一个什么鸡汤公众号，<笑><笑>谁怎么这样？你自己还看鸡汤真的。但是我那天还是在另一个鸡汤公众号上看到的。<吗><笑>然后你现在逐渐的也成为看理想的鸡汤没有没有，就那天我不知道为什么那个题目很吸引我，我就点进去看了。嗯、上面就是说做一个自媒体人。最大的一个要求是你必须要热爱生活，这真的好鸡汤然后他后面有四条建议吧，<对>就是什么多喝鸡汤、多消费、多运动、多吃饭，但我觉得很有道理啊，就是还是让自己热爱生活，然后快乐起来，才能有更大的力量去产出。嗯、对对对对对，主要是那个分
1: 享欲这个东西是需要你在情绪上和意识上都很。积极的时候，嗯、你才有那种分享欲，才想要。嗯、我一直是觉得做自媒体最重要的，的我自己感觉不是热爱生活，你吐槽生活也是可以的，就你很厌恶，<笑><对>然后你每天都有那个吐槽。但我觉得分享欲这个东西是非常非常重要的。但小紫提的那本李诞的书，我真的是，我当时看到的《The Mage Q》那句话是：<笑>以你的懒散程度，真的还谈不上被工作榨干。<笑><笑>我当时好希望每个编辑部的同事都看一眼，<笑>因为做那个主编就经常会接收到一些。情绪上的抱怨就说：“哎呀，我写不出来了，然后我写不完了。”<笑>所以，我当时看到李诞那句话就，就、嗯、哇，<笑>我要把它裁下来贴<笑>在墙上。而且，我特别理解就是小紫说的那种状态。我后来自己安慰自己的是说，就有的时候。其实是一种完美主义心态作祟，就你太想要做好了，然后你就很恐惧说我去开始做它，因为你很担心，比如说最后的结果跟我的预期没有匹配上啊，没有写好啊，没有做好啊，或者没有怎么怎么样。嗯、我有一阵也是，就陷入到那种情绪当中的时候，你就太想要把它做得很好了。最终的话，其实一方面是消耗情绪，嗯、另一方面就是你其实会拖得非常厉害，就拖延会拖得非常厉害。嗯、我有一阵也是这样子。来，我真的是觉得经历过之后，然后你意识到承认自己的有限性这件事情，<笑>真,的<是><笑>真的是非常非常之重要。段志强，对，就是,是<的>你不是下面提纲还有一个什么熬不过去的时候，还是安慰自己的时候会说什么吗？尤其是二零二零年到二零二一年，我的那种心态就已经变成了。做不好还能咋地？就我这件事情没做成或者做不好能怎么样？咋过不是过？我就是这一年我都在想这个问题。就有的时候就，然后你就会放轻松很多，就是先做完再说，或者就是先能做成啥样做成啥样。还有一个就是当时我们见到一个编导，然后呢，那个编导他说的一句话，我觉得他还蛮有启发的。原句我有点忘记了，但大概意思就是说，你现在操心的这些事情。根本和你的职位和薪资不匹配吧？什么意思？月薪八千， 000, 超月薪八万的我觉得确实是，就是有的时候认清楚自己能力的上限，或者说去承认吧。我觉得也不是认清，嗯、就是去勇于承认自己的能力有限，其实也是一件挺有小成就的事情。
0: 有没有具体的事例讲讲？嗯、<笑>我
1: 吗？<笑>对呀、啊。哎，我我真有点想不起来，你今天不止那个成就吧？我写了五个小成就哎，不是我我是很好奇，想要听
0: 一下毛主席。毛主席毛主席承承认自己局限性，就是不行，我拯救不了这个
1: 人，就是，就是我最常听，就就算了，让他去吧。我很多时候想的是放过他，也放过自己，真的。我<笑>有很多时候都会觉得，就是比如说一个内容或者是一个什么东西吧，<笑>就做出来的东西，我肯定是不满意的，就觉得会有很多问题，但、嗯。我现在完了完了完了完了完了！完了，不是，我现在就是有的时候看稿子的时候，其实就是因为你们现在都还拖到最后一刻才给我。<笑>我应该没有
0: 吧？我应该还
1: 好一点点。我我也还好，我会少死点。<笑>你对，就其实我心理上，就以前我会很着急，就觉得你怎么还不给我呀、啊？我没有时间看，我也没有时间改了。那现在的话，我就觉得啊，没关系，不给我也没关系，就是孩子长大了，毕竟就是你这个稿子有他自己的命运。对我真的是这么想的，<笑>你知道吗？就后来就轻松好多，<笑>甚至就有点逃避这件事情说啊，要不就算了，没关系。哎，就跟我那天交片儿时候一样。之前有一次交片的时候也是，那还能
0: 咋地？时间就这么少，我能干就这么多，祝他幸福，然后把他交了上去。这些听起来也没有很正能量，<笑>还是依然是那个不行就算了的那种态度。那我,但我,但我就接着毛主席说的那个，他说，嗯、因为你们写稿大部分还是自己的干的活，嗯、然后我干的活基本上都是要。涉及到很多人，然后我最大的恐惧就是在我这个环节如果没处理好，或者是反应的慢或者怎么样，我会拖垮整个。但我觉得这也是种自负了，其实不至于。但是我每次就会非常着急往前干、干、干、干,干，赶，或者是比如说上游的反馈到了我这里，我要怎么反馈给下面？就是这个其实有的时候比较不好把握，就是因为。我后来才知道，就是我的情绪其实是完全会影响到，比如说我的后期的同事或者是什么的同事，他们在处理这个事情的态度和想法。如果我自己先慌了，或者我觉得我处理不了或者怎么样的话，那他们就完蛋了，就他们会觉得啊，那这事儿是不是怎么样怎么样，会有各种各样的反应。所以我现在就是尽量做到我自己镇定，然后<笑>尽量做到。我现在真的越,越来越就是个人的意志还是挺重要的。我感觉你的工作好像是协调的那个地方，嗯、然后你要保证所有的人，就所有的螺丝钉都在，都在有序进,进行中。就是你是那个需要，就虽然你没有做什么实事，但是你，哎，<有>
1: 哎，哎。没有互
0: 吹捧，怎我的意思是，就是你要盯紧这个人，在干这个事，那<笑>个人在干盖个事。没想到本来让我拍一点花絮，结果我拍了。对，这个人就是好好答应我说，<拍>来，那个需要十十,十五分钟花絮，你能不能给我拍？他说可以，然后给我教我来十条三十秒的东西，根本不能用
1: 。我其实一直觉得，就虽然写稿的过程肯定是痛苦的，就谁写谁都痛苦。嗯、对啊。但是那个。过程熬过去之后，反正对我来讲是有一种满足感的，就是我出来之后就 OK。嗯、我反倒觉得，当你要就是嘉瑞刚才说的那一点，嗯、当你置身在一个系统中，其实你每一个人都有每个人位置，然后你的那个角色和工作是要去推别人去干活，那个才是我觉得最痛苦的，那个对我来讲是最难、最痛苦的，那个真的是我的职业生涯中一个非常大的挑战。<笑>然后我现在好像也没有熬过去，所以我有时候还挺佩服嘉瑞一点，就是。他是能够推着别人去干活，然后我是那种很害怕说。但凡要牵涉到其他人的工作，或者说我要催着别人，或者我要要求别人去干什么的事情的时候，那个对我来讲是非常难和痛苦。嗯、所以我其实是很享受一个人能完成的工作。嗯、然后呢，我倒没有觉得嘉瑞没有做什么实事，嗯、因为我觉得那个事情更困难。就相比于做一些很具体的事项的时候，嘉、嗯、瑞每天就是要不就盯着这个人你要去做什么，然后盯着那个人要去做什么，嗯、然后每个人其实都会有那种懒散心态。比如说他催我做写主题呀、啊、嗯、写文案的时候，我其实心里就会想：我、哦、靠。老娘凭什么？我是副总，还是你这么……就内还是会有这种哀嚎，你知道吗？然后嘉瑞掏出一把
0: 刀，我怎么敢说呢？我都、就是我给你拧拧瑞有个小柜子在他隔、哎、<呦>我怀疑里面藏了一把东北的一些利器，在某一个崩溃时刻，他可能就被亮出来，就是拿出一块砖，就是、你们到底想怎样？然后信不
1: 信我就那个打，然后摔砖。反正就说那种牵涉到其他人的时候，我其实觉得对我来讲是更难的，所以我其实每次做大项目的时候，我还挺就是为什么觉得佳瑞在还挺好的，就是因为他是那种能够让这个机器正常运转起来。你知道我的职
0: 业生涯为什么<笑>为什么
1: 到今天这一步了吧？嗯，<笑> uh, 对，所以我我自己感觉。你还是做了试试，<笑>开玩笑，开开玩笑、嗯啊，我肯定
0: 。<笑>希望明天我的桌上不会有一个桌，我<笑>你会有一个红纸条，<笑>吓死！就当那个总的协调那人还是很难的，因为看似好像不是做实事，但是最后如果万一有哪个环节掉链子了，那肯定必须得负上责任嘛。嗯、其
1: 实相当于他要为所有人负责，对对,对对对，因为每个人只要完成他那个螺丝钉的部分，但他是要对整个系统和整个项目结果负责。对对对我觉得这个其实还挺难的
0: 对对对。嗯，我也有同感，因为我最近或者是今年吧，有做一些。我以前也是偏向于不采访，然后就自己写自己的东西，就这个是完全自己掌控的事情嘛。但今年有尝试去。做一些 reach out， 就是去，比如说有采访智圣啊，或者是之后会有一个采访六兽和蒋龙的东西出来。那我以前是非常不愿意去做这种事情的，我是那种等待机会过来而不会自己去找机会那种。那现在就会觉得主动一点才会有故事嘛，然后才会有。咋地不行吗？哎呀，<笑>想了
2: 很久的这些台词，你不要打断我。<笑>那你们两个要不要出去打一下？<笑>不不不，解个<笑>问题我个不是
0: 。我这个不是发现了你的小心思，嗯、然后把它点出来吗？<笑><笑>我还在讲我工作的这一趴。哦、我不知道我的同事们、哎、有没有这个感觉。我觉得我自己是好像主动性会强了一点吧，比以前有没有？有的。哇！我、wow, 跟大家讲，蓝妹刚入职转过来那个冬天，我们就开始做美理想嘛。我那个时候下班会跟她一起去地铁站还是公交站什么的。然后她那个时候就是一个小学鸡状态，小小学鸡。我不行，<对>我每个月要写三篇稿，要搞美理想，我不行，我不行。你好像讲过了这个，你。<笑>形成一个对比嘛、嗯，是人还是有一点点成长的了。因为我以前也很讨厌，我也不太喜欢去找别人，因为一是害怕被拒绝，然后二就是怕自己 handle 不了那些，比如说也不是说明星吧，但是也是有一点点知名度的人，就还是把自己放在一个比较低的位置。然后今年的一个心态转变就是觉得，首先要对自己有点信心，然后其次就是问一句没啥，就被拒绝也不罚钱。也无所谓，也不会掉一点肉，但如果能掉一点肉也是不错的，<笑>所以就会有尝试去做一些向外的联系吧，然后就都做成了，虽然也没有说写的多好吧，那些稿子，但起码我觉得是也是那种就是完成比完美更重要的一点嘛，还是要先做了之后，嗯，做了点东西才能有进步嘛，要不然永远的。不敢怕自己 handle 不好这个机会，或者是怕搞砸什么的，就永远都没有办法做出点什么东西。这是我觉得今年对自己有一点点小成就感的地方吧
1: 。其实我还挺鼓励，就是写稿的或者是编辑，就出去多找人对谈。我一直觉得谈话这件事，嗯、或者说跟不同的人接触、跟不同的人的相处，然后跟不同的人去通过谈话这种方式碰撞出来的东西，其实，是很重要的。嗯、对于写东西来讲，嗯、因为我自己是感觉，就我们都坐在这个办公室里嘛，然后呢，编辑其实他能接触到的，说的大一点，就是那种生命体验是有限的，是的就所以有的时候为什么会灵感枯竭，或者说。选题枯竭，是因为你其实你的生活真的就是这样。比如说像我的话，就是非常简单的两点一线，然后就没有什么生活的时候，就会发现那一阵自己想要写点东西啊，或者是灵感上非常的空，就那种空的感觉是让你写不出来东西。但有的时候你跟一个不同的人，或跟你生活状态、生活境遇非常不同的人去聊的时候，就能发现一些不一样的东西出来，所以我其实还挺鼓励，嗯、无论是写东西啊，还是编辑，都多出去跟人聊一聊，其实还蛮好的。跟人聊是一件挺容易激发出想法。我忘了在哪里看过，有一个人就说，其实智慧的这个事情，当然他讲的是那种什么柏拉图、苏格拉底那个时代，嗯、他就说，其实他们的那种所谓智慧的诞生，都是通过对谈、谈话的形式出来的
0: 。嗯，还有一点是刚才听小子。在讲，我忘了你讲啥了，反正好像。<笑>哎、你这<笑>是毛线呀？但是，我好像是在你讲话的时候，<笑>脑子里面有点东西，大概证明你没有认真听我讲。有，有了，我就是忘了对。就是我以前是很少转自己的文章出来，因为我总觉得自己写的很烂，或者是写的就没有值得，就是我说看，这是我写的东西的那种感觉。但我今年也是会偶尔转一下，或者是点一下那些文章再看。以前我会觉得这种行为有点自恋，但是现在，又自从我朋友圈里面看多了，有些人发自己写的东西，我就我点，我的天呐，写成这样他还发出来。<笑>我就觉得林兰，你对自己有点信心。人家这样都发出来了，就首先第一是不要的过于看低自己；第二就是你发出来也没有什么人在意，你就想发就发，不想发就不发，就不要有过多的。就有时候自卑也是另一种程度的自恋，就是太害怕别人对我有什么什么评价了。所以我现在就稍微放宽一点，就有时候觉得，哎，我就是采访许志胜咋地？虽然写的一般般，但是我就是要转出来，就是这种心态。<笑><笑>对我以前就会觉得啊不行，就踩成这个样子，怎么还好意思就完全不想发出来？就但现在就没有太多的这种心态了，就觉得那我就对我就采访了脱口秀顶流咋地我牛，然后我发出来，我不知道你们会不会有这种类似的心态，或者是你们没有经历过我的这种跌宕起伏的心灵拷问吗？
2: 确实是觉得，就自卑和自恋是对等的这件事。好吧，你是对我
0: 这句话有<笑><对><笑>有了
2: 。对对对，我刚才也说到轻盈，就是一个轻盈的人，他肯定、嗯、那个状态肯定是既不自卑也不自恋的一个状态。有时候就是包袱越多，就代表着你越在意自己，对对然后越在意自己，你受到的束缚也就会越多。是
0: 。最近在
2: 看那个，也许你该找个人聊聊。然后里面还说到了自毁情绪，我觉得说也很好。他说自毁情绪的那个来源更像是，当你觉得你把事情搞砸了之后，你还可以去选择一条死路，就是在那个时候也一定要有什么选择权和主动权的那样子的一种想要自我掌控的心理。我就是觉得，当你太爱自己之后，也不是说太爱，就是太在意自己之后，其实所有的事情。也许都会更难转动起来
0: 。嗯，而且今年我一个比较大的人生感悟就是，休息有休息的好，但是到了一定的时候，还是需要做一点东西，才能让这个人重新滚起来。你懂我啥意思？对,对，因为我今年也是休息过一会儿嘛，就休息的时候躺着，当然是很爽的。但是那个时候就发现自己的内心好像没有。真正的得到抚慰，就是身体上是得到抚慰，就是那个痘痘少了很多。<笑>但是可能心灵上还是有一定，就精神上还是会有一些焦虑。它是被推到了一个角落，它是暂时的被封起来了，但是它没有完全的消散。然后是我重新回到看理想之后，然后开始又按部就班的工作，然后有产出一些东西，就逐渐的又开始做事情之后呢，才发现好像角落里的那个焦虑慢慢的就没有了。始终还是需要一些新的成就感，你才可以对自己重新的拾回信心。嗯、所以我还是觉得休息一段时间之后做点什么事儿，会让人的状态变得更好一点。
1: 嗯，我们还没听猫爷的五个小成就，对，对是<吧>我这么写了，现在是讲了一个，还有四个。我我讲了一个什么？你没有讲，一个都没有讲,没讲啊！刚才那个。放过对方不是一个小成就吗？对好，那你帮我多加一个，那就算六个。你看我写的，哇，我真的真是，我当时看到“小成就”这个题的时候，我的第一个想法就是呢，没有。我觉得一想二零二一，哇，好空洞的一年，想想肯定还是有。然后我就很认真的去想，然后你看看我写了什么。第一个小成就，二零二一最大的小成就，如此操蛋的一年，我居然坚持下来然后第二个小成就是。KPI 居然磕磕绊绊的完成了，哇！大鼓掌！而且，哎，等一下，你的 KPI 不就是我们的 KPI 吗？当然不是啦，就是你
0: 们吗？可以说出去吗？这个
1: ？然后，看理想其实还入了好几次奇奇怪怪的榜单，就我们一共奇奇怪怪的榜
2: 单，真的好吗
1: ？对啊。而且我们今年其实，在那个新榜的五百强入了四次呢，我们一共才进入六次，有四次是在今年完成的。对啊，个人的话呢，我看看，他也是工作狂。那二零二一年，小陈就，哎呦我这才俩，我还有我还有三个呢。哦，这次小陈就是重伤了一次腿，然后不是成功体验了残障人士生活一个月，那一个月真的。我当时有好多话想说，就是我确实是觉得这个社会对于残障人士真的太不友好，<天>所以我就说，可能这个世界上真的没有所谓真正的感同身受。如果你没有经历过的话，叫、嗯、我受伤其中，就是我没有办法走路，然后坐着轮椅还去了一趟阿纳亚<笑>参加了年会，我也不知道我在那干嘛，就全程在那个风雨中，<笑>对，在那个风雨中，我就坐在轮椅上，然后在那个门口待着，<笑>太好笑了，形成了一道亮丽的风景。<咳>这也是一件小成就呢。嗯，我甚至经历过，我还是受伤，我还不是一个就是真正的残障人士。嗯、然后我居然会经历过被滴滴司机嫌弃这样的一个过程，他居然会嫌弃你的拐杖。嗯，当时我我还其实还挺伤心的。就后来我就一想，我就觉得这事情好难过，因为就是在我下车还是上车的时候，他看到我的拐杖，他就是一副很。嫌恶的样子，他就觉得说你的拐杖可能会刮伤我的车，所<笑>以<笑><笑>我当时，我当时心里就很难过，就想说我腿都这样了，你就不能有点同情心吗？但大部分人还是友善的，然后也是好的，嗯嗯也有遇到很多就是那种就陌生人会问你说要不要帮你啊，或者说要不要那个什么。好的，然后呢，下一个成就是。拄着拐去新疆三日游，<笑><笑>这个真的是哎<呀>，哎呦，太惨，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害，厉害！我真的觉得我，我当时都佩服我自己。去了之后，本来是一个七日的行程，然后三天就回来，<笑>因为疫情。有的是能回来，对，能回来就是成就，这也是成就。对，只要回来就成就吧？就还好没被困在伊里，我真的觉得自己好幸运。对，所以这也是成就之一。你看小成就，很厉害了。然后下一个成就是在吴师傅的带领下投身纺织业，而且成功的吃出了一只小企鹅。我吃了那只之后就觉得啊，我这个成就够了，然后我就放弃了纺织业这件事情。最后一个小成就是啊，这个。也不能说是成就吧，就是自己的一个小的改变。就是我今年我特别特别喜欢上看小说，还有一个是读诗，就这两个东西以前在我的生命中是、嗯、会觉得，可能我原来的心态是那种比较你不爱看虚构。对，我不太爱看虚构文学，是因为那时候我的心态还是比较功利一点，就是会觉得我看一个东西或者我做一个东西，它是需要对我有用的。嗯、然后我就觉得文学这些东西或者是诗。怎么可能会对我有用呢？周启沫其实他在有一次的一言不合里也聊过这个事情，他就说他原来也是不看虚构文学或者小说的，因为他他自己比较爱看非虚构啊，或者是也是那种工具类、社科类的书。后来他也是有一个转变，就是他突然喜欢上，觉得哎看一看也不错。然后呢，我是今年可能。就原来我很在意有用这件事情，但是今年，反正至少二零二零到二零二一吧，你会发现你以为有用的东西其实没用，就反倒是一些没有用的东西对你来讲可能会成为你的某种支撑。反正对我来说，今年我觉得后面还有个啥问题我忘了。好哦，说那个如果鼓励自己还安慰自己的时候会做什么,说什么、嗯，说什么，做什么，然后做什么那个，其实对我来讲就是看小说和读诗。突然觉得，哎，这个东西还。蛮有意义的。就我在看小说的时候，呃，我今年不是看了一除了双雪涛之外吧，看了那个李沧东嘛，啊、那个时候的那种感受很奇妙，那一刻你突然觉得你可以。把自己就自我这个东西抽空，就是你，你好像是不存在的，你进入到了一个别人创造的世界，而且一个别人打造的一个很有意思的世界。嗯、然后在那里面，你去感受别人的情绪，然后带入别人的生活体验、嗯、体验生命体验的时候，那一刻你就突然哇，就是那我要开始接受好了耽美小说给你。看。那我还是还没有堕落到那,那一步。哎哎、没有，嗯、确实是。那你不得不说，就是我们理想国出的一些现代当代青年嘛、嗯、写的一些小说，确实不错。就我跟你说雪涛的时候，真的是有那种感觉我。我忘了有一次我应该是引用了那个《北方化为乌有》里面那句话，就是我没去过东北，但是你的故事我会哭嘛，其、嗯、实就是那种感受。我虽然没有经历过东北的那个时代，但是你不知道为什么你就能跟那种人产生一种共振、哎，就反正挺奇妙的那个感觉。读诗呢，是因为突然发现诗这个东西好可爱啊。可能最近读木心也靠读多，嗯、然后就真的觉得挺可爱的，就是那种会让你读完会觉得、嗯、啊，就有一种慰藉感，就特别的舒服。然后诗又很短小，然后呢，确实那个你就看着他们就这些诗人啊或者是作者，他去把玩那种文字，然后呢写出很俏皮的东西的时候，你会跟着很快乐。而且诗这个东西很有意思的是，他的那种韵律感，或者是他留下那个。余味吧，你会反复的去品它那个小小的句子，然后包括因为这正好在读那个木心遗稿嘛，然后它里面有很多很可爱的小句子，比如说什么你像云一样飘过来把我拢住啊，然后什么我像飘落雪花般那那样的爱你啊，就大概这这种吧。它给你的想象空间其实是留的很多，嗯、反正我现在回忆起来，就这一年看的那个书里面。你反而会记得更多的，就是那种故事，就是故事对你的影响，嗯、故事给你的记忆，嗯、故事在你身上留下的痕迹，会变得非常的深。反而有一些很理论的，或者是很社科研究的东西，反而不会，嗯、<笑>就会忘记。你就得重复的去看。嗯，好的，我应该没,没有成就
0: 了，<笑>就下一个。小紫先讲、嗯、我再想一想
1: 、嗯<笑>哎。我们现在是有五个的
0: 指标<笑> KPI 了，是不是？是
1: 。<笑>对不起，<笑>卷起来！领导
0: 已经卷了五个，<笑>你现在必须马上想五个。<笑>然后那个听众也要每人想三个，在评论区交作业
2: ，<笑>到时会监督大家
0: 。二零二二第
2: 一卷啊，就是我最近有在认真的。想要真真正正的把脸上的皮肤搞好，就最近有在戒糖什么的，戒糖戒奶，这是啥成
0: 就啊？
2: <对><笑>这不是这不是还没成功吗？<笑>就是至少已经
0: 迈出了第一步， okay, 啊、就是、就是、下了决心。今年年
2: 底的成就是我最近这两三周，如果不是那种要写稿的话，都会早睡。对，就基本上十二点就会睡觉。这对于我这个漫长的人生来说是非常难得的。嗯、<笑>你几岁呀、啊？<笑>对，在此之前好像这种早睡时光都非常的少，但现在已经连续有三周了吧？嗯，大成就，
0: <笑><笑>行吧。我有一个成就可以分享，就是今年年中的时候吧、啊，胖总就我的猫。诊断出来有那个膀胱结石，然后医生就是已经就是说得手术，不然不行，它会变大或者怎么样，然后就你知道公猫就是会有很多泌尿系统的问题，然后我当时超紧张，嗯、就是啊怎么办？我没有照顾好的猫，我的猫那么可爱，它会死的怎么办？就是大概就是这种这种弹幕就开始，然后后来就是听了一些朋友的建议，我想说好，那我先好好的。料理它一下，然后就换了猫粮，然后每天有逗它玩时间的 KPI， 就是必须保证让它有足够的运动，然后多,多喝水，哇， oh, oh, wow, 还买了猫爷推荐那个神奇的碗，<种>就是好像是有多喝水。但是后,后来才知道是因为那个呃泌尿道处方粮它会多加盐，所以那个猫猫会喝水喝比较多，但是它是安全范围内的。嗯， a n y w a y s、呃、Anyways, 就是后来过了三个月去复查胖，胖总就没有泌尿系统问题了。它也没有在乱尿尿了，它现在都没有，很健康，变成挺这挺好的，挺肥的。就你，你让它免受了手术的痛苦，对,对,对,对，手术很痛苦，而且它是一只很怂的猫，它如果在医院住三天，它<笑>可能会死，我真的很担心。<笑>我想说，哎，我要不我请假三天去陪它，<笑>但是你也没有办法安抚它，因为它在那个环境，它听不懂你说话，它、就是、会很惨。然后我想说，避免了这个惨剧，我觉得我还挺有成就感。你、嗯哎、刚刚又想起来一个，嗯、后来忘了。哪方面的？嗯、呃，也是比较个人的吧，因为工作也没啥好说的，呵呵已经说完了。个人的，好吧，那个你你要不先说一下，我刚才又想一个人，么什么。<笑>哦，我想起来了，最近跟我爸妈的关系有变好，因为对，因为是这样，是啥
1: ？是因为相亲那个事情，对，是因为相亲那个事情，太好像了，太好笑了，你爸妈这个嘴脸，说
0: 说。你的传奇故事又非常讲，是，我爸妈给我介绍对象和相亲的，因为明显就是那种非常常规常见，就是比如说你见到那个照片，你就要反馈说这个人合不合是一件非常没有道理的事情。然后我也觉得他们不够了解我，我不知道我喜欢什么样的人，反正就是以前因为这个吵过无数次，什么近三年吧，都在因为这个吵架。然后今年我就是完全放开，我说来可以啊，给我介绍、啊，<笑>好可怕。<笑>可怕<笑>没有，我就是抱着那种。能活关怎么活？我不,不能掉块肉，然后我又不是社恐，就是就那能咋地呢？还可以做社会观察，说不定还能写篇稿。<笑>你说这不是一举多得的一鱼多吃的事情？<的>然后我就说可以啊。然后他们就托北京一个亲戚帮我要介绍一个什么人，就是具体的条件我就不讲了，反正就是在家长眼里是个挺好的条件。<笑>就大大大大大，哒的那些都这个都有，那个都有，然后这个有那有，就是这种。然后呢？我说行，啊，见啊！结果过两天那个北京亲戚没动静了，然后我也不知道为啥，因为我那段时间特别特别忙，我也没管。然后周末的时候跟我爸妈视频，然后他们态度有一点就是，他说：“哎啊，忙点挺好的什么。”就开始说这话，<笑>我就说：“哎，这咋回事？”然后一听说：“哦，因为那个那边那个男生比我大一岁，然后说觉得我岁数大了。”对对对，就是这个话，岁数大。<笑>对对对，然后我爸妈就会特别<笑>担心我受挫或者怎么样，就是或、哦、那我我是完全没有，我还觉得挺好的。嗯、<笑>然后他们也接受这个现实，就是有两个可以聊点，一个是他们完全理解这种情况，就是对方在实际年龄比我大一岁的情况下，哦、还是说觉得我岁数大了，这个是他们可以接受的，因为他们觉得这是正常，哦、就是一个什么、哦、他找比比自己小的女生是很正常的话，这种。就就就是、但确实是也比他小，但是他还是显眼大啊，对对是这样，是的<呢>。我懂懂。然后另外一个点就是，他们会觉得怕这个事情影响我的情绪，就是会就可能让我自己更不怎么样不怎么样，所以他们就有一点要安慰我的意思。然后我觉得嗯好的，他们是爱我的，<笑>没有了没有。然后就从此之后我们的关系就变好了，是因为我妈就是可能她心
1: 疼了，对
0: 心疼。然后她之前应该是。他和我爸就是分别有阶段性的表示，他们可以接受我现在的状态，就是不着急，碰到了就有，没有就算了的那种状态。他们是间歇性的 OK， 但是爆发性的不 OK， 就是跟我的情绪一样，就是间歇性的好，然后哇就不好了的那种。然后最近就是都还蛮好的，然后我就还挺感激这件事情。<笑><笑>然后呢，最近就变成，哎呀，你要不要吃什么？我给你拿包了<鸡>包子给我，什么牛肉给我。然后说，我周末买了衣服，我以前也不太爱跟我妈聊这些，现在觉得，哎，我给她看一下，我其实活的还可以，也不太敢，就是我没死，不行，就是我自己也能过挺好的。我就跟她说，我买了什么衣服，长什么。样？她说，哎，你这个不好看，你退，我给你买。然后她就给我，她又给我买衣服，嗯，就是回到了一个还不错的状态，希望她可以维持下去。<笑>我觉得还有一个原因，就是因为今年疫情，就哈尔滨反反复复，我回不去了，所以他们可能是有点想我，<笑>然后就导致我们现在进入了一个比较和谐的状态，<笑>嗯、然后我现在就非常开心。嗯，成就加一，嗯、这也不是你的成就，是这是那个男人的成就，<笑><笑><笑>就那个嫌弃你岁数大了的男人，让你们加收 notes 呢，你知道吗 ？OK， 让你们家庭关系更加和谐，<笑>对对
1: 对谢谢他。最开始最好笑的是，阿瑞当时被介绍了之后，就特别激动的来分享，说：“你看我成熟了，就是以前介绍相亲对象他都很排斥，现在就是很坦然的说，好啊，可以啊。那我这周比较忙，下周见吧。”就把那个微信截图，对，我然后立刻把微信截图给猫爷看，太好笑了。然后关键是。这个还好，然后当时看到那个男生的条件和照片的时候，然后我当时就跟家人说：“我说要不要我们陪你？<笑>就是我们可以坐在远处那种观察， oh, 暗中观察，然后说，因为担心是普信。<笑>”<笑>然后没想到这么普信。然后当时我们真的是说，<笑>要不我们躲在哪个角落？你万一他出言不逊，<笑><对>伤害你，<对>我们还可以去那个。总现场，现场砸砖，<对><专>现场拍砖。后来就过了好久了，然后也是忙那个年底的项目，之后，然后就没动静。然后他那天在吃饭，就嘉瑞在吃饭的时候又跟我们说起这个事情，然后听了那个说，前妻年龄大那个时候，我当时就是，<笑>我当时就说一定要在《梅丽讲》里面批判这个，然后我说。什么东西？他不是比你还大一岁吗？他有什么资格嫌弃你岁数对，可见这个社会对于这个女性真的有
2: 歧视<对>有多强。强而且他不仅嫌弃，他还可以堂而皇之的讲出来。啊、对，然后我爸妈是这样接受，对对，而且你爸
0: 妈都理解这种。天哪，<对>这就是个约定俗成的东西。确实，但是我觉得那个吴师傅讲的话很好。那位男士应该是觉得自己像你这个年龄的，应该骗不了了。<笑>就是年轻一点的，可能还能咋地糊弄过去，但是这个年纪哎，不行不行，驾驭不了。但我
1: 就是很生，就是你听到这个事情，你就会觉得我，嗯、我当时就说，我从来没有想过这样的真实事件会发生在我的身边。嗯嗯、哎，到我了嘛
0: ，我的小成就，我觉得我都讲的差不多了。刚才有俩，一个是变，有两个。刚才就说变主动了呀，然后第二个就是去超级星星跳舞，<笑>现在坚持了三周，每个周末都会去，变得健康了一点。哦，对，我们现在早上还是会喝那个健康食品，<对>然后虽然它不像饮料那么好喝，但是还是坚持了很久，已经喝光了一罐了，努力让自己变得更健康一点。但这些前提都是因为它是免费的耶。我突然想到，嗯、<对>超级星星，所有成就的建立在免费福利之上，免费五百块对，超级猩猩也是我的朋友给我的福利五百块，免费的。然后那个健康食品也是那个送过来让我们体验一下，也是免费的。我就觉得都很好。还有没有什么免费的东西可以让我成为我的成就？那对明年还有什么期待吗
1: ？哎，我想看鼓励自己或安慰自己的时候会说什么，或者做什么。我能给我想一会儿吗？<笑>就是老师
0: 点到名都每次都要点上隔壁桌<笑>那小姐赶紧来，小姐来。作为他的
2: 隔壁桌，你<笑>他的对桌。<笑>我上次不是有讲，我起床的时候会念那个起床驱除起床气的咒语。<笑>你可以现场念一遍吗？<笑>那有点怪怪的，<笑>你念一下，我感受一下。它是中
0: 文吗？还是什么？
2: 它是英文，<笑>但是它就是一些没有什么意义的字符的英文。我可以念一句，我这边有记。救命！我好紧张。没事，你念了之后
0: ，你就会。不能让你
2: 变成什
0: 么，你不用紧张。你念了之后，你就会起床了，是这样吗？<笑>
2: 对他可能会给你一个积极的心理暗示吧，他会让你更心平气和。但你可以要起床的时候大喊一句啊，然后也可以起来。你记得之前旺旺的那个广告，<笑>就是让你起床之前大喊一声旺旺。嗯、对、嗯、你试一下那个天才会旺。我天，我可以可有一句，就是他在那个 bars 里面，他叫除障句，他就是可以清除你的。一些会困扰你的想法，大概是这样子一个功能，就是它一般前面会带，然后它后面会念这个除障句，是 right and wrong, good and bad, pod and p o k s all night, shorts boys and b e y o n d s 等一下，你每天早上是背出来，<笑>还是说你要拿一个手机看着念<笑>？我们背出来，但是因为我背的会比较慢，我为了让这个过程流畅一点，所以我拿出了手机。<笑>对，这种辅音的东西真的很重要。嗯，有一个。精神支撑啦，就是虽然你也觉得它没有科学依据，但那又怎样呢？念一句话又不会少一块肉，对，旺旺是这样。的。我
1: 现在都还在用旺仔的壁纸，天哪
0: ，太离谱了
1: ！那我起床会骂骂咧咧的起床，嗯、我就是那种起床操，操完了。<笑>所以我起床之后最大需要是抚慰、欸，所以我都在听那个王芳老师的人格心理学，真的太好听了，就舒服到就我真的整个人会 peace and love 很多。<笑>我现在真的每天早上起床之后就洗漱完，然后坐在那，我就是要听他缓慢的讲，真的讲的挺好的，然后也很有趣
0: 。来吧，刚才没有回答问题的同学。<笑>我倒是没有什么起床问题，不是说起床问题，是说鼓励鼓鼓励自己的方法，鼓励自己，安慰自己 ，cheer 自己 up。先放一会儿，先放一会儿。对，最近就是学会先放一会儿，然后那如果是不能放，的，比如说你现在立刻要起床，然后你就迟到。那那对，那就迟到嘛，你看看，然后就罚钱。对，然后就罚钱嘛
2: 。我现在大气这件事情，大气，就是你
0: 想。如果晚了，你打车来也是五十块钱，然后你坐公交车来只要花一块钱，你迟到是五十块钱，还有可能不迟到，那我当然还是坐公交车来那你还是迟到。<笑>大部分时候，我最近是有被人劝说让我不要焦虑，特别是像我们这种向天要活的部门，<笑>就是焦虑也没有用，活儿都是莫名其妙就来了，你就做好准备就行了。没活的时候就多看书、嗯、多干嘛，然后有活的时候就干。我希望。明年，我我其实还挺爱焦虑的，但是后来发现那个焦虑就像小祖人就那个情绪的内耗嘛，其实就只有我自己难受，嗯、然后呢不能推进任何事情，没有任何好处，然后我就希望深吸几口气，不要焦虑吧。
1: 嗯，那你现在还听猫耳吗？嗯，我最近没有充
0: 钱了，就
1: 你也想要一些免费的，你<笑>想要一些免费的快乐。
0: <笑>我鼓励自己和安慰自己的方法，我就是想想自己省了一些钱，就<笑>觉得咦咋地，我都能免费的去干这干那，我就觉得挺开心的。还有那个，我有学到同小子做的那个四十六个生活智慧的时候，那个,那个就
2: 是我的智慧。对，那个就是哦,哦，不好
0: 意思，那个就是小子本人的智,人的智慧，就是那个吃点外卖的时候要饿了么跟美团交换着点，然后因为算法捕捉到你好像有一段时间没有用这个 app 的话，他就会用更多的优惠来抓住你嘛。然后我现在最近就有一直在践行这个东西，你经常低价买那种买到那个会员，就可能三块五可以买。五张之类的，什么红包啊之类的，就觉得好开心呢、啊。<笑>也是一些比较微小的东西，就鼓励到自己。哦 ，OK， 我刚
1: 才这个跟鼓励自己和<笑>安慰自己有什么？<笑>就是就是想想自己，就是我省钱了
0: 。我突然又想起我一个小成就，就是我的跑跑卡丁车已经达到了彩色手套了
1: 。<笑>
0: 这也是我鼓励或者是安慰自己的方法。有时候就去砸几局跑跑卡丁车，就觉得还挺快乐的。我们要说一下对明年的期待吗
1: ？对，我就是很好奇，
0: 一人一个词或者是简短的。今年放下
1: 了哪些执念？这个我也想听。我可以先讲我今年放下了哪些执念。不就是放下了对他人，就是算了，放过他人，放过自己。今年放下的最大执念就是一夜暴富，这个是我。这不应该
0: 早年，早就应该放下。哎呦，我为什放下了？
1: 对呀。因为我觉得不太可能了。自从看到威亚世界之后，我就觉就
0: 觉得暴富了可能还还不太好。<笑><对>我放下执念，我就是觉得一个人生活也能挺好的吧，就是说的很不自信哈，就是确定谔的放下嘛，<笑>也行，也行。薛定谔的放下就是让子弹放<棒>飞一会儿，放了又没有完全放。就是百分之九十五接受这个现实，然后应该可以，我觉得来吧，小紫
1: ，<笑>
0: <笑>突然<
2: 了 S 1> <笑>是要到这一步了，<笑>放下
0: 了哪些执念？我
2: 今年放下的执念，不可能是前段时间才放下的执念，是我。可以成为一个非常厉害的人，<笑>是，这个是
0: 你什么时候有过这样的执念<笑>、就是？就是那个没看出来
2: 。当你刚刚开始工作的时候，内心里还是想啊，要成为一个厉害的人。但是我跟我朋友聊的时候，嗯、我说我还是很想要成为一个厉害的人，他就看着我说为什么？我<笑>……‘为什么？然后我发现，嗯，嗯我好像确实也回答不出这个问题。啊。<笑>然后那个时候就有一点点说，我其实根本没有想清楚，到底为什么要成为一个厉害的人
0: 。对，嗯，哪方面的厉害？业务能力很厉害，就
2: 是要成为性格很厉害，要成为一个可以对所有的工作都运筹帷幄。那首先你得你得
0: 先起床，然后然后
1: 完成你的工作，多一些学习，
0: 对，放多
1: 高？哎呦我的所以就是放下了这个执念。哎，但是我觉得小沈这个特点真的好像我曾经的那个状态哦。我刚工作的时候，或者说前一阵也是有那种觉得，尤其是刚工作的时候，就觉得我一定会在我的事业上，不管这条事业是在哪条道路上，我一定会成为一个很厉害的人。然后，当然我当时的那个定义的厉害是，是我会是一个非常有影响力的人。然后，嗯、但
0: 现在也是副总啊，你也能
1: 影响。没有了，<笑>就是还是可以不是想象中的，哦、想象中的影响力是那种就是社会影响力的。哦、响哎，<笑>这个，但现在我反而不仅是放下，了、哦，我是根本就不想要去做这样的人，因为我觉得好可怕哦，嗯、就看了太多那种。哎呀，嗯，就是怎么讲呢？一个个行业中的巨头被打倒的这个事情，嗯、我其实还有一点点要是怕自己被打倒。对,对对对对，我真的是<笑>因为看了太多，我不知道是不是，尤其这两年、嗯、看的实在太多。就无论哪个行业内，嗯、我不知道是不是因为一个是企业家吧，因为之前会、嗯、之前的工作会接触很多企业家，但你发现现在所有的企业家基本都销声匿迹，嗯、或者就是曾经的一个那样的人，然后就。因为这个时代的变化，然后他突然就被摁死了。这件事情真的是让我心有余悸。嗯、虽然自己根本不可能达到那样的一下，嗯、但不知道为什么突然先害怕了起来，嗯、<笑>就担心自己又哪一天成为一个一口气，<笑>然后一想，哎呀，还好，还好，也没有成为那样的人
0: 。好大的执念，挺好，挺好，都放下一些不必要的念想。
2: 但是想要暴富，这个我还是没有办法，就是不要到暴富的程度。嗯、但我就是很想要有<钱>天上降下来一笔钱，比如说我的那种五百块充值的这种，是不是也很？啊、嗯，就五百<笑><爽>可能有点少，五百可能不是一笔钱，<笑>那是
0: 那是什么？<但>
2: 怎
1: 么就不是钱了？那可以跳一个月的舞呢？<笑>行吧，<笑>你说，你说，你说。但,是但我这个，我我也可以给你一点经验，就是本来我也很执着于，就是说，嗯、哎，我觉得好像。你要有那种同等的影响力，你就可以有同等的财富。后来是真的觉得，为什么不想暴富了？是因为觉得其实
0: 怕被查
1: ，这当然是一方面，<笑>但还有更重要的是觉得说。就还是关于财富自由这个概念。今天我看到那个崔庆龙的微博，他说一句话，他就说很多人的渴望是财富自由，但是呢，其实他认识很多人，财富自由之后，他会出现新的困惑。就很多人觉得我达到财富自由，我就不会再有其他的困扰了。但他说其实不是的，他们会有更多新的困扰进来，包括我们经常说什么幸福啊、婚姻啊、自我价值啊、空虚啊之类的，叭叭。然后我不想报复，是因为突然想清楚，就是我有没有必要？拥有那么多的钱，我有没有必要花那么多的钱？我
0: 上个月不是去广西参加一个婚礼嘛，是我大学同学的婚礼，嗯、然后他就是把二十几个人嘛，亲朋好友就整个包下那个酒店，那个酒店还蛮高级的，吃吃喝喝玩玩乐乐，然后我就自己住一间巨好的房间，我进去之后第一件事先把音响打开，然后连上了我的蓝牙，然后开始播放音乐，他、嗯、说。嗯，我这辈子好像就是有一个地方住，然后能有一个音响放点歌听，好像又够。救命！又回到那种孤寡<笑>孤寡妇女的生活。<笑>同学纷纷就是有固定的关系，结婚，然后买房、工作什么，他们都是搞金融的，所以就是会一下子就听起来就很厉害那种。嗯、但那种应该压力也很大、嗯嗯、那倒是就是，是比如说做期货的，美国的那边下班<笑>、哦、他才能睡觉。哇哦,哦 ，OK， 就这种。就是随便随便就发一个人说，呃<笑>、哦，我是帮马云管理他的什么怎么就<笑>但我我发现了，只要我身边的人，无论是同事还是朋友，他们有钱，我都能蹭到。这是什么？就比如说什么，就比如说，有人认识一个谁谁谁，然后这个，就就哎，有很多免费的体验，你要不要也由于因为他一个人也享受不完福利嘛，然后他就轮那就轮到我了，那我就只需要跟大家搞好关系，有道理哦，就是？到到你年妄
1: 想请我们吃饭，你知道吗？然后这样一想的话，就是好多我们吃不起的地方，对，都可以靠他，对，来帮我实现。只
0: 要反正我们也没有那种特别大的欲望，要每天都要吃什么山珍海味，每天都要去。超级新星,星私教课什么的，<笑>就你就偶尔享受一下，你觉得可以，然后你就搞好关系。大家换一个思路生活，会发现有很多条路通往财富，<笑>那个自由的自由的道路都有的。我，而且你
1: 可以换个想法，就是有很多人他赚了很多钱，他最终呢把那个钱转化为自己身上东西的时候，其实都是为了给别人看的，别人就能享受到。对,对，就<笑>是你知道吗？你赚，了，你好辛苦赚了那么多钱，最后你是为了别人就觉得，<笑>就是我来当那个别人。
0: <笑>不错，对啊，因为就有的朋友就比较好，就会他们有什么客户送什么东西，就说哎，就送太多了，你要一点，就我好好好，我要一点。<笑>谢谢，我真的也是因为他们收到，就我没有任何阴阳怪气的意思，也是因为他们收到那些福利，然后他们可能一个人用不完，然后我才开始尝试一些新的东西，<笑>要不然我自己是不会去尝试的
2: 。我也会蹭我室友的护肤品，那<笑>也是相关行业，所以蹭的多。<笑>天呐
0: ，那真的是新的一年，祝大家都能蹭到，蹭到亲朋好友的。的钱<笑>是，别人我觉得我这个 ending 很好，<笑>不错的，不错的，可以大家多发掘一下，<笑>应该还是会有的。不错，还有什么新年的期望吗？没有了，旺旺旺！我刚才还想说，能不能大家一起说一下。嗯<笑>旺旺旺，不，我
2: 可以，<他>你可以。他们拒,、啊、拒绝
0: 。你不拒绝吗？你可以我不拒
2: 绝。我新年有的时候是会喊，<笑>你会喊，
0: <笑>你就对着窗喊，旺旺旺旺。大概过年的时候是要站在椅子上，从椅子上蹦下来的。啊？那们叫要蹦入新的一年。哦。不知道为啥，反正就是一堆醉鬼会站在椅子上一起往下蹦。重点是最贵，把它打开，就是进入新的一年那一刻要蹦进去就 j u m p 今年要
1: 试试，你试试看会有会不会有好<笑>最后呢，反正因为这也是2021年最后一期嘛，然后我们还是要稍微展望一下2022。我们美理想编辑部给大家送上一句新年祝福，预备起。不工作没人管，单身汉。<笑>
0: 好，这是木星老师讲的
1: ，对，送给大家
0: 。好了，拜拜。拜
1: 拜
0: 。